0: Banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Julie est la maman d'une petite Rosalie de 2 ans, ça vous dit quelque chose Probable, Fred, le papa allaitant de l'épisode 5, est le papa de Rosalie et le mari de Julie justement. Julie est sage-femme et apprentie consultant dans lactation IBCLC. Elle a accepté de me raconter son histoire et celle de sa famille, vu côté maman cette fois. Après des démarrages d'allaitement plutôt simples, Julie a dû faire face, entre autres, à une dépression du postpartum, qui aurait pu mettre à mal son allaitement, mais qui s'est avéré être l'obstacle que l'allaitement lui a permis de surmonter. Allaiter sa fille, c'était son phare dans la nuit, comme elle le dit. Julie nous livre avec beaucoup de sincérité comment elle a traversé ces différentes épreuves grâce à elle-même, l'allaitement et son mari, oui, il ne nous avait pas menti, qui a été son plus grand soutien. Elle nous explique aussi comment cela a transformé sa vie et la guidée en tant que maman, mais aussi en tant que sage-femme, pour accompagner les couples différemment. Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Julie, bienvenue dans Mille Milchaker.
1: Bonjour Charlotte, merci de me recevoir.
0: Julie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît, nous dire qui tu es, combien tu as d'enfants
1: Alors je suis Julie, j'ai 30 ans, euh, j'ai un seul enfant, une petite Rosalie qui vient d'avoir 2 ans, et euh, je suis sage-femme et je suis en cours de formation pour devenir ibclc
0: donc aujourd'hui, on a une sage-femme euh, <rire> qui, qui va nous raconter son histoire de maman. Est-ce que avant d'allaiter, Julie, tu t'étais dit que tu allais allaiter deux ans C'était quoi euh, l'image que tu avais ou le, les a priori ou l'idée que tu avais de l'allaitement
1: En tant que professionnelle de santé, euh, je savais les bienfaits de l'allaitement. Je connaissais... Euh, euh, les différentes étapes de mise en place, le, les risques, etc. Je savais tout ça, j'étais bien sûr informée là-dessus. Euh, j'étais juste pas sûre, complètement sûre, que le contact me plairait, euh, mm -hmm. mais je savais que j'avais envie d'essayer en tout cas. Je m'étais pas, euh, je m'étais pas euh, fixé de, 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 comment dire, d'objectifs, d'objectifs autres que tenir au moins jusqu'à la reprise du boulot. Euh, et puis quand j'ai repris le boulot, euh, je me suis dit bon, euh, je sais que l'OMS préconise un allaitement exclusif jusqu'aux six mois de l'enfant. On va tenter jusqu'aux six mois. Et puis à ces six mois, j'avais toujours pas envie d'arrêter. Je me suis dit euh, on va pousser jusqu'à ces un an. Et puis euh, on verra. Et puis mm -hmm. quand elle a eu un an, je me suis dit bon bah, on verra combien de temps ça dure et euh, si, euh, si tant, que, tant que ça nous plaît à toutes les deux et que ça nous convient euh, à, à tous en tant que famille. Euh, pourquoi se, se fixer une date de fin euh, On verra comment ça se termine.
0: Tu avais des connaissances sur l'allaitement du
1: coup avant que ça commence en tant que sage-femme Alors j'avais des connaissances, oui, euh, on a quelques heures de cours euh, pendant notre cursus euh, à l'école de sage-femme. J'avais mm -hmm. euh, des connaissances générales sur euh, la physiologie du sein, sur, euh, sur euh, les, les, les différents problèmes qu'on peut avoir pendant l'allaitement, la, pendant mais surtout au tout début parce que bah, dans ma pratique quotidienne, euh, c'est ce que je vois le plus, c'est les 3-4 premiers jours de l'allaitement, et puis après, je ne sais pas ce que ça devient avec les patientes, euh, on n'a pas de retour sur comment ça se passe ensuite à la maison. Je vois les mamans euh, pendant leur séjour en maternité, donc les 3-4 premiers jours, et après, euh, elles, elles rentrent chez elles et elles sont suivies euh, soit en ville, soit elles ne sont plus suivies du tout. D'accord. Euh, je, je, en tant que professionnelle, je n'avais vu que les, euh, les quelques premiers jours et ce qui pouvait se passer pendant ce temps-là.
0: D'accord, ok. Et alors, pour toi, comment ça s'est passé
1: Le début, franchement, mmh. euh, j'ai été étonnée que ça se fasse si facilement. Parce que euh... Effectivement, j'ai vu pas mal d'allaitements qui étaient difficiles à mettre en place et euh, des histoires de crevasses, de, de bébés qui perdent du poids, etc. Et puis en plus, ouais. Rosalie était toute petite à la naissance, elle faisait que 2 kg. Ouais. Euh, du coup, elle était surveillée de près, elle avait, euh, elle avait, euh des dextro régulièrement pour vérifier que son, sa glycémie était bonne. Il fallait que je la réveille régulièrement pour pas qu'elle saute une tétée, etc. Et mmh. en fait, euh, j'ai jamais eu vraiment à la réveiller parce qu'elle réclamait dès le début. Euh, je n'ai pas remarqué que j'avais une montée de lait plus euh, ouf que ça. Euh, je m'attendais à avoir les seins comme des obus. Enfin, euh, le truc... Euh, comme ouais. tu...
0: <rire> ouais, tu... des seins qui se tend et tout ça.
1: C'est ça, et en fait, rien de tout ça, j'ai pas eu de crevasse, elle a tout de suite, suite été, et se, se positionner au sein, et en fait, je pensais que ça serait plus compliqué que ça.
0: Ouais, tu t'attendais à... en fait au démarrage un peu galère à la maternité, d'un bébé qui prend pas bien, qu'on t'embête avec le poids, quand... En plus elle était des petites, et finalement, euh, ça a roulé.
1: Oui, c'était euh, franchement vraiment facile et euh, c'est euh, surtout euh, Rosalie qui m'a montré quoi faire et que elle, elle, euh, elle savait où elle allait apparemment, c'est elle qui m'a guidée et au final ça s'est ça s'est très bien passé et très facilement mis en place.
0: D'accord, et ça a toujours été comme ça Ça a toujours été
1: facile l'allaitement pour vous euh, Non. Il y a eu des périodes plus compliquées que d'autres. Euh, on a eu un doute à un moment donné sur le fait qu'elle ait un reflux. Euh, elle mmh. vomissait énormément. Je ne savais pas trop si j'avais pas un rêve, etc. Et puis finalement, mmh. ça s'est résolu tout seul. Il y a eu aussi euh, la première... On n'a jamais trouvé d'explication à ça Non. Et puis, euh, et puis, en fait, euh, c'est passé, donc on n'a pas recherché, à... ça a duré euh, quelques semaines, mais euh, du coup, on a pas... une fois terminé, on n'a pas cherché à comprendre plus que ça. D'accord. Il euh, y a eu aussi, la première fois qu'elle a été malade, elle, est... elle a fini par être hospitalisée, elle avait 4 mois et demi. Aïe euh, elle a fait une grosse otite et en fait euh, elle avait tellement mal qu'elle finissait par ne plus téter, ils avaient peur qu'elle se déshydrate donc elle a été perfusée, on est resté pendant 48 heures à l'hôpital, euh, mmh. elle, elle refusait pre de prendre le sein, elle refusait de prendre le biberon, elle, on a été très Elle voulait imprès. plus nourrir, elle avait trop mal. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils ont, ils ont cru qu'ils allaient être obligés de lui mettre une sonde pour la nourrir autrement parce qu'elle, elle refusait de téter et, et même de boire au biberon. Et puis finalement, ça s'est débloqué. Et, heureusement, elle a fini par reprendre au sein. Et, euh, mais on a eu très peur à ce moment-là. Donc... Ouais. Euh, oui, vous avez eu peur pour elle déjà Oui, on était, euh, on était très inquiets. Et de la voir complètement apathique, complètement... Euh, enfin, vraiment... Euh, à Tône, quoi mm -hmm. une, une poupée de une poupée de, de chiffon euh. donc c'était très flippant et mm -hmm. puis euh, et puis l'allaitement euh... bon elle avait que quatre mois et demi donc ça passait encore avec les avec les professionnels de santé on me regardait pas trop euh... enfin j'ai pas eu de réflexion moi par rapport à l'allaitement euh, ouais. on m'a pas forcément facilité la tâche non plus, on voulait absolument lui donner du, un bib de lait etc donc euh, il a fallu quand même batailler un peu pour qu'elle qu ait mon lait et qu'on essaye de lui donner avec autre chose qu'un biberon mm -hmm. mais euh, ouais c'était surtout dur de la voir pas bien du tout et de pas savoir si elle reprendrait le sein un jour quoi
0: oui, bah oui j'imagine tu as dû avoir peur aussi pour ton allaitement. Ouais. Une fois qu'elle qu allait mieux, euh, spontanément, elle est revenue très facilement au sein et il euh, n'y a pas eu de, de choses à mettre en place.
1: Non, elle a, elle a fini par reprendre le sein. Euh, elle, a, elle a commencé par reprendre des bibes avec mon lait et enfin de se remettre au sein. Je tirais mon lait six euh, ou sept fois par jour pour pouvoir euh, avoir euh, toujours une bonne lactation.
0: Ouais, ouais, c'est une sacrée organisation.
1: Euh, oui. Et puis finalement, elle est revenue toute seule au sein et, euh, et euh, ça s'est remis tout seul en place.
0: D'accord. Ok, bon, ça fait quand même des... Alors les tout débuts étaient euh, relativement simples, mais euh, après, euh, ça s'est un peu compliqué. Ouais. Il y a eu d'autres choses
1: J'ai fait une dépression postpartum. Donc ça n'a pas été évident euh, de gérer... Euh mon état personnel et, euh, et ses demandes d'aller de, au sein, etc., c'était surtout au début que c'était compliqué. Après, mmh. euh, j'étais bien entourée et, et ça a fini par être le, le... pas ma bouée de sauvetage, mais disons le, le, ce qui me raccordait un peu à la réalité et au fait d'être maman, parce que tout mmh. le reste me pesait... Le, de m'occuper d'elle, de, de l'entendre pleurer, de, etc. C'était compliqué. Et finalement, mmh. c'est l'allaitement qui nous a permis de rester très proches et que je ne m'éloigne pas trop. de.
0: Ça t'a tenu la tête hors de l'eau Ouais. Tu peux nous parler de, de façon plus générale de la dépression du postpartum parce que c'est quand même bah, relativement fréquent. Et il euh, y, y a des signes qui peuvent être assez évocateurs. Toi, en tant que sage-femme, tu dois, tu dois bien les connaître
1: euh, oui, effectivement, c'est relativement fréquent, c'est une femme sur cinq euh, en France qui finit par déclarer une dépression postpartum dans l'année qui suit euh, son accouchement. Euh, malheureusement, c'est trop peu euh, souvent diagnostiqué parce que euh, les symptômes principaux, entre autres, ce sont des phobies d'impulsion, c'est ce qu'on appelle des phobies d'impulsion, c'est que euh, tu... T'as peur de faire du mal à ton bébé, t'as des, mmh. des flashs ou des idées qui te viennent comme ça et qui te harcèlent à longueur de temps en te disant euh, et si tu lui faisais du mal, et si tu le faisais tomber, et si.. Euh, et, et même si tu ne passes il y a très peu de passages à l'acte, mais c'est le fait d'y penser et que ça te vienne euh, comme des flashs ou mmh. qui te laissent sans cesse. Euh, euh, cette impression d'être une mauvaise mère et euh, que tu vas faire du mal à ton bébé et euh, oui. ça c'est difficile d'en parler
0: euh. oui évidemment c'est très difficile d'en parler à des professionnels parce qu'en fait on a on a un peu honte de, de penser ça
1: oui ça, en ça tant fait que maman beaucoup, ça fait beaucoup culpabiliser et euh, et euh, c'est peu enfin euh, disons que c'est pas de, de... De connaissances universelles, euh, que c'est euh, entre guillemets normal avec une dépression postpartum et que c'est un des premiers symptômes qui oui. se développe. Et du coup, c'est difficile d'aller voir des, pro des professionnels pour en parler parce que tu as honte, tu as peur qu'on prenne pour une 5 qu'on retire ton bébé. Enfin, c'est très compliqué de gérer tout ça au quotidien euh, sans, sans se sentir coupable et, et sans que ça en rajoute une couche sur ce qui n'allait pas avant. quoi
0: toi, tu connaissais les, symptô les symptômes et du coup, tu t'es auto-alertée euh,
1: auto Je me suis fait peur, euh, effectivement, à plusieurs reprises. Et au début, même si je connaissais les symptômes et que je savais que tout ça euh, était très, euh, très révélateur d'une DPP, euh, j'ai mis du temps à l'admettre et à, me, à ne pas me voiler la face et à dire « ouais, là, il y a quelque chose qui ne va pas ». J'ai fini par en parler euh, avec mon mari qui m'a dit « effectivement, ce n'est pas normal euh, ». Il faut, il faut, faut qu'on t'aide.
0: Ouais, donc, ça, ça a été une période difficile pour, pour, pour ton allaitement, mais en même temps, c'était ce qui te raccordait un peu c'était ce qui gardait le lien, euh, un lien proche entre Rosalie et toi.
1: C'est ça. Ça a été un peu le phare de, de ma nuit à ce moment-là, c'est-à-dire que même si effectivement ça a été compliqué de continuer à, à aller Rosalie parce que le psychiatre voulait que j'arrête, mon médecin traitant voulait que j'arrête... Et euh, etc. Il ne t'encourageait pas à continuer Il, il pensait que ça t'aiderait d'arrêter Le psychiatre était persuadé et croyait dur comme fer que euh, le, les hormones de l'allaitement euh, pouvaient me dérégler au niveau euh, hormonal et humeur. Et donc, il, était, mmh. il voulait absolument me faire arrêter. Et puis après, il y a eu l'excuse du traitement qui ne serait pas compatible avec l'allaitement, etc. J'ai oui. bataillé pour trouver... Euh, un, un traitement qui soit compatible et qu'ils euh, veuillent bien me prescrire. On a fini par trouver un, un terrain d'entente, mais au début, mm -hmm. c'était très compliqué de, de le faire admettre que, euh, que j'étais pas obligée d'arrêter. Et au final, heureusement, parce que on est, euh, Rosalie a maintenant deux ans et elle tète toujours, et je suis toujours sous antidépresseur, mais... Euh, au moins j'ai continué à allaiter et ça m'a permis vraiment euh, de garder un lien euh, fort avec Rosalie dans une période où, où je me sentais parfois pas du tout maman et, mm -hmm. euh, et de pouvoir euh, rester proche d'elle malgré tout ça.
0: Ouais. Donc il a fallu, euh, même au sein d'une dépression, en fait, se battre euh, pour allaiter.
1: Oui, c'est triste, mais c'est souvent le cas... Euh... En tout cas, en France, il y a malheureusement euh, peu de, de, de soutien euh, de la part de certains professionnels de santé. Il ne faut pas généraliser, mais disons que c'est de la désinformation, je pense, plus que de l'intention mmh. de, de mal faire. Ouais, bien euh, sûr. On, est, on est très peu formé à ça en France et c'est dommage, mais effectivement, ce n'est pas... Euh, c'est pas ce qui est le plus facile euh, quand tu as décidé d'allaiter et surtout d'allaiter longtemps euh, selon les critères de la société. Oui,
0: selon les critères de la société, toujours. Oui, ouais,
1: c'est compliqué de faire face à de plus en plus de remarques et, et en, en plus du corps médical euh, qui est censé être là pour t'épauler à ce moment-là et qui ne euh, le fait pas, en fait.
0: Oui. Ok, était, euh, elle, elle avait quel âge, Rosalie, quand
1: tout ça s'est déclenché et que tu as commencé à être euh, traitée euh, Elle avait environ six mois quand j'ai commencé à vraiment pas aller bien et où j'ai commencé à avoir psychiatre, psychologue et à avoir un traitement.
0: Ça t'a pris combien de temps pour sortir un peu la tête de l'eau et, euh, et retrouver un quotidien plus serein
1: je dirais que j'arrivais à, à, à me lever le matin et à, sans avoir à me forcer au mm -hmm. bout de 5-6 mois ouais. après ça. Ouais. Jusqu'au 1 jusqu an de Rosalie, ça a continué à être très compliqué. Et puis ouais. depuis, ça s'améliore petit à petit, mais je pense pas que ça soit... Je pense pas que je puisse dire que c'est complètement derrière moi et ça le sera certainement jamais complètement derrière moi mais euh, ouais ça a pris six mois pour que ça commence à aller mieux
0: tu as tenu bon sur l'allaitement à aucun moment tu as, as eu de doute euh, sur ça et sur le fait que que c'était bon pour vous deux et que qu'au contraire il fallait continuer est-ce que' est ce que c'est même euh, ça se vécu de cette dépression du postpartum qui qui t'a fait euh, prolonger entre guillemets cet allaitement que tu n'aurais pas pensé euh, si long au démarrage
1: alors il y a des jours où j'ai eu envie d'arrêter parce que il y a eu d'autres difficultés euh, autres euh, par rapport à une confusion, enfin Rosalie qui voulait plus t'aider, etc. Il y a des jours où j'ai dit non j'en ai marre, euh, elle est tout le temps pendue à mon sein, les pics de croissance, etc. Euh, euh, à gérer quand tu vas déjà pas bien et que tu as besoin mmh. d'air, c'est compliqué et, ouais. et, et j'ai toujours fini par me dire mais non il faut pas arrêter ça c'est euh, c'est trop important pour elle comme pour moi et et je pense que j'aurais plus souffert de devoir arrêter que, euh, que ce qu'il m'a fallu endurer.
0: Ok. Et alors, euh, d'autres... Euh, tu, tu disais, tu t'as parlé d'une confusion.
1: Euh, juste avant que Rosalie rentre à la crèche, parce qu'elle est rentrée tardivement, elle est allée à la crèche alors qu'elle avait 11 mois... Euh, juste avant qu'elle aille à la crèche, on s'est retrouvés avec des grèves de tétés. Elle me mordait, elle me pinçait, euh, des tétés compliquées. Et en fait, on a fini par se dire, mais est-ce que ça serait pas une confusion Et on a fini par lui enlever la tétine. On a passé un week-end complet euh, tous les trois en, à huis clos, euh, avec Rosalie euh, ouais. pendue à mon sein, en peau à peau. Et euh, ça a fini par le faire, elle s'est détachée de la tétine. Et euh, mais elle l'avait depuis depuis sa naissance quasiment euh, et ça n'avait jamais posé de problème et du jour au lendemain ça a commencé à, à bidouiller au niveau de l'allaitement donc on s'est dit qu'on allait l'arrêter pour, pour, éviter... pour Ouais, mmh. voilà pour voir et finalement ça, ça a résolu le problème.
0: Ouais, c'était ça donc comme quoi c'est pas toujours euh, au moment même où, euh, où on introduit euh, la tétine, euh... Euh, ou autre, que, que les problèmes arrivent, ça peut être beaucoup plus tard.
1: Oui, ça peut être à n'importe quel moment, euh, euh, que ce soit euh, la tétine, les différents contenants, etc. Ça, ça peut très bien arriver euh, à la première utilisation, mais aussi à la énième utilisation, euh, alors que tout mmh. allait bien jusque-là.
0: Ok, et ensuite, elle est rentrée à la crèche.
1: Oui, ensuite, elle est rentrée à la crèche. Ça m'a fait du bien de pouvoir, euh, de pouvoir me décharger un peu... Euh et de de comment dire de prendre de la distance un peu entre entre elle et moi et de plus être dans notre bulle parce mmh. que même si j'ai été arrêtée pour le boulot hein, je, à partir du moment où j'ai commencé à prendre un traitement euh, j'étais j'étais en arrêt euh, donc en fait c'était que nous toute la journée euh, toutes les deux et en fonction de en fonction de son rythme à elle etc et enfin j'étais incapable de faire autre chose que de m'occuper d'elle Ouais. Et du coup, le, le, le début de la crèche nous a, euh, nous a permis de nous retrouver en nous éloignant, en fait, de, 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 de prendre la distance nécessaire pour que je me rende compte qu'elle me manque, et elle aussi, mm -hmm. je pense, et qu'elle découvre plein d'autres choses parce qu'elle a, elle a beaucoup joué avec plein d'autres enfants euh, avant ça. Mais euh, là, c'était toute la journée. Elle a évolué beaucoup plus vite dès qu'on l'a mis à la crèche. Et puis, ouais, ça nous a permis... Euh, à tous les trois, euh, mon mari, elle et moi, de, de, de se redécouvrir d'une autre façon. Et pour l'alimenter, comment t'as fait Est-ce qu'il a fallu que
0: tu tires ton lait, toi, pendant la journée Est-ce qu'à cette période-là, euh, j'imagine qu'elle était diversifiée
1: Oui, elle était diversifiée. Euh, on a eu la chance de tomber sur une crèche euh, euh, vraiment cool et, et euh, pro-allaitement, si ça peut se dire. Euh, j'ai pu donner mon lait pour qu'il lui donne on a essayé au début de lui donner dans des contenants autres qu'un biberon euh, mmh. donc je tirais mon lait régulièrement dans la journée et je le, je le donnais pour le lendemain mmh. euh, ils ont bien voulu qu'on essaie d'autres contenants que le bib euh, et puis finalement ils se sont rendus compte qu'elle voulait faire comme les copains c'est à dire avoir un biberon on a, on a concédé sur ce point là en, en priant tous les jours qu'elle ne nous fasse pas de contenu, Ouais. Et, et finalement ça s'est fait, euh, fait comme ça et, et elle est toujours avec euh, mon lait euh, actuellement je donne toujours mon lait pour la journée elle a toujours euh, une quantité pour le repas du midi et elle est toujours au bib pour ce, cette quantité de lait du repas du midi. Et on n'a toujours pas eu de nouvelles confusions, donc on continue de croiser les doigts. Donc tout se passe
0: bien. Oui. Et là, donc, euh, voilà, ça fait un, an est, un peu plus d'un an qu'elle est à la crèche. Oui. Et que ça se passe comme ça et, euh, et tout roule. C'est ça. Ok, ouais. Donc euh, une année euh, quand même semée, euh, semée d'embûches euh, pour un allaitement qui démarrait bien finalement.
1: J'ai eu la chance pour les débuts et puis après, j'ai fait comme tout le monde, j'ai eu quelques galères. mais On a fini par, par s'en sortir parce qu'on était, euh, était une bonne équipe.
0: Ouais. ouais, parlons de cette équipe justement. Euh... Alors le papa, on le connaît parce que dans Shaker il est déjà intervenu, c'est Fred. Euh, je vous retrouverai le numéro de l'épisode et je le mettrai dans la, dans la présentation. Fred, il nous a c'est un peu le peuple allaitant euh, par excellence ouais <rire> il nous a déjà parlé dans l'épisode euh, dans son épisode mais euh, de de ton point de vue à toi parce que il faut toujours avoir tous les points de vue ouais. <rire> de ton point de vue à toi c'est voilà c'était quoi sa place comment comment il a réussi à s'intégrer à cette histoire comment comment il t'a aidé accompagné je sais qu'il aime pas dire qu'il t'aide
1: <rire> non c'est c'est son c'est son comment sa phrase fétiche « Je n'aide pas ma femme ». Il fait ma part. <rire> c'est ça, il fait sa part. Donc, on va pas dire qu'il m'a aidée, mais euh, dès la grossesse, on en parlait euh, énormément. Il, il disait bien sûr « C'est à des décisions, c'est ton corps euh, ». Oui, c'est mieux pour euh, pour elle que tu es tu allaites, enfin l'allaitement c'est ce qu'il y a de mieux, euh, etc. Mais c'est toi qui décidera euh, et quoi que tu fasses, je te soutiendrai. Et puis quand on, il s'est ré révélé que ça me convenait et que Rosalie aussi, euh, il a été là pour euh, à chaque étape, il a été là pour nous soutenir, pour euh, pour euh, me rappeler pourquoi j'avais décidé d'allaiter, pourquoi euh, il ne fallait pas que je m'arrête euh, tous les moments où ça a été euh, compliqué. C'est lui qui m'a... Ça a été mon rock euh, sur lequel j'ai pu euh, m'accrocher pour ne euh, pas perdre de vue l'objectif et de ne pas perdre de vue que euh, c'était ce que je voulais.
0: Ouais, ouais donc il a été euh, hyper important finalement euh, tout au long de cette aventure parce qu'il était... Il était ce... Ce pilier solide à côté sur lequel tu pouvais t'appuyer.
1: Oui, et que ça soit euh, que ça soit euh, pour le pour les tirages euh, quand Rosalie était hospitalisée, que ça soit pour euh, le don de lactarium que ça soit pour tout ça, il est il est toujours là, il fait sa part et euh, il fait tout ce qu'il peut pour euh, pour. Euh, être investi aussi dans cette partie-là, euh, parce qu'il euh, y a souvent des papas qu'on entend dire, enfin, euh, c'est souvent l'image qu'on a de l'extérieur, mmh. l'allaitement, ça exclut le papa parce qu'il ne peut pas nourrir son bébé. Euh, alors que, alors d'une, il n'y a pas que le fait de nourrir un enfant qui fait que tu puisses créer du lien avec lui. Et en plus, euh, ce n'est pas vrai parce que tu peux faire tellement de choses pour faciliter la vie de ta femme quand elle est, euh, quand elle est en train de donner le sein, qu'elle n'est pas confortable ou qu'elle meurt de soif parce qu'elle est en train de se dessécher euh, après, <rire> après une tétée ou des tétées groupées, etc., on peut toujours avoir euh, du soutien de, de son conjoint ou en tout cas d'une personne proche. Et euh, vraiment, si, euh, si on en est là aujourd'hui à, à presque 25 mois d'allaitement, c'est grâce à lui parce il euh, y, y a plusieurs moments où moi, j'aurais jeté l'éponge ou baissé les bras. Et c'est lui qui m'a toujours rappelé que euh, que je pouvais le faire, que j'étais capable, que, que on était une équipe et qui allait pas me laisser tomber et que ça allait bien se passer. Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown
0: diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Ouais. et puis pendant cette période où toi t'étais pas bien, euh, toute cette période de, de début de dépression du postpartum, j'imagine que du coup il a il a aussi pris une place énorme parce qu'il a, il a pu te te décharger un peu de, du quotidien et, et assurer.
1: Oui, complètement. Il a été, euh, il a été génial, il a, il a assuré sur euh, tous les plans. Il s'est occupé de Rosalie euh, euh, quand moi, je n'y arrivais pas. Il a fait rempart avec tout ce qui était extérieur et qui n'était pas euh, bon pour moi et qui devenait nocif. Il m'a soutenu vraiment. Euh... Un lion Ouais! <rire> Clairement. Protecteur. Clairement. Et c'est marrant parce qu'il est lion, c'est son signe astrologique. Ah. Donc, tu vois, ça tout se tous rejoint.
0: Bon. <rire> j'ai aucune capacité de médium. Hein, <rire> bon, là, c'était vraiment du pur hasard. <rire> c'est juste le lion qui protège sa tribu. <rire> Exactement. Euh, L'entourage? Justement, tu t'es euh, parler d'eux, là, tu disais de, de ce qui est-ce qu'il fallait te protéger de, de choses externes. L'entourage, lui, euh, était accompagnant dans cette histoire, soutenant, -ce que ou est-ce que
1: plutôt il a fallu s'en protéger euh, Pour ce qui est de nos familles proches, à l'un comme à l'autre, euh, ils ont toujours été à fond derrière nous à faire... Euh à dire qu'on fait ce qu'on veut, que de toute façon, si c'est notre choix, euh, ils ont rien à en dire, que c'est super que j'allais être Rosalie, euh, et euh, un peu sur la défensive aussi, Enfin je sais que ma mère est montée au créneau euh, un certain nombre de fois en voyant des gens dans la rue me regarder de travers pendant une pété, euh... Euh... Non, du... ils sont
0: tous lions dans la famille ma mère <rire> aussi est lion tu vois <rire> bon voilà. <rire> voilà je vais me mettre à faire de l'astrologie oui tu devrais truc... il y a un truc
1: à exploiter par là
0: <rire> ouais donc du coup il... Non, il... pareil protection ouais. euh...
1: et puis soutien, soutien. Euh... indéfectible euh certains certains amis un peu moins proches ont été étonnés euh, du fait que je continue à la laiter hein. mais tu la laites toujours euh, mais comment ça se passe euh, est-ce qu'elle mange autre chose euh, et, et pourquoi euh, tu fais ça c'est ça mais, mais à quoi ça sert euh, et finalement plutôt plutôt respectueux ou en tout cas euh, c'est pas dans leur c'est pas dans leur trip mais euh, mais ils ont respecté ils n'ont jamais fait de remarques désobligeante ou quoi que ce soit euh,
0: Ouais. À quel moment t'as senti le vent tourner, tu vois, entre cette période où t'as l'aide, c'est bien, et euh, mais, mais
1: pourquoi, pourquoi encore <rire> ben, Déjà à la reprise du boulot, alors qu'elle n'avait que trois mois, hein, euh... et, puis, euh... et puis aussi au-delà de six mois, ça... quand ouais. ton bébé il commence à grandir, quand elle a commencé à marcher aussi, ça a commencé à poser des questions, genre, mais si elle marche, si elle mange d'autres choses. Pourquoi tu continues à la Est-ce que c'est vraiment indispensable Et puis finalement, okay. c'est passé. Mais euh... ouais, je dirais quand même oh, le moment de retourner au boulot et euh... parce que quoi Tu vas te faire suer à tirer ton lait, mais ça va être compliqué, etc. Et puis le moment où elle s'est mise à marcher.
0: D'accord, ouais. Là, ça a été des caps euh, où les questions ont commencé à, ouais. à arriver. Comment ça s'est passé, la reprise du boulot T'as repris donc elle avait trois mois Ouais, j'ai repris le tout boulot. de suite euh, full-time. Euh, comment t'as fait
1: J'ai repris le boulot euh, quand elle avait trois mois à 100% direct. Euh, à ce moment-là, j'étais affectée en salle de naissance, donc des gardes de 12 heures, de jour, de nuit, le week-end, euh, ouais. etc. Euh, je... Épuisant. Ouais. <rire> euh, c'est le, le rythme habituel hein, quand, on, quand on est en mm -hmm. salle de naissance, mais c'est vrai que pour une reprise... Et puis, euh, euh, parce que ça fait quand même plusieurs mois que j'étais pas là, euh, avec le congé mater, etc. Ça a été un peu raide au début, au niveau du temps euh, mmh. et, de, et de la fatigue, mais ça a fini par se stabiliser, je dirais. Euh. Et puis, en fait, c'est après, quand j'ai changé de service, où là, je me suis retrouvée en, 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 en suite de couche, donc euh, en maternité, et... Mmh. Euh, et là, ça a été aussi assez compliqué. Il y, a, il y a eu des réflexions de mes collègues, il y a eu pour le tirage, etc. Euh, on, est, on est en maternité et pourtant, j'ai eu des réflexions sur ça. Euh, tiens, c'est l'heure de la traite. Euh,
0: où... oh, sympa.
1: Très sympa. Euh, Tout il, y en des, il y a des collègues qu fait, euh, qui meuglaient au moment où j'allais me, me mettre dans la pièce pour tirer Mais mon non. lait. Si, je te jure. <rire> Et... C'est
0: vraiment les trucs qu'on se dit, mais on n'en est plus là,
1: quoi. Ouais. Et, et on est en matière, c'est ça qui est le plus triste. Oui, plus et possible. on est en matière. Mais c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Euh, donc, ça ne ouais, s'est pas forcément très bien passé au niveau, euh, niveau relation avec mes collègues euh, au, moment, au, au moment de la reprise et surtout euh, autour du tirage. Et, euh, mais pourquoi tu l'allais encore et à ce moment-là, elle avait donc 4 mois et demi au moment où j'ai commencé oui. en maternité. Et
0: euh... Un âge où c'est encore socialement plutôt
1: bien accepté en plus. Oui. Donc euh, voilà, après, euh, c est... C est... ça a participé en tout cas à ce que ça n'aille plus pour moi et que euh, le... ce que j'arrivais encore à retenir... Euh avant ça a fini par euh, déborder et euh, ouais. inonder la berge et euh, il a fallu que je m'arrête parce que c'était euh, la, la goutte de trop. Quoi.
0: Ouais, disons que si, si tout allait bien, euh, s'il n'y avait pas eu quelque chose en fond, peut-être que tu aurais pu le, le supporter, et le, voire même le, le contrer, mais là, euh, c'était ce qu'il ne fallait pas en plus euh, pour, euh, pour t'achever. Oui, c'est ça. Et donc après, bah, voilà, dépression du postpartum, et as été arrêtée. Ouais. Et je t'as suis... repris au moment où elle a repris la crèche. Comment
1: t'as fait Non, j'ai pas repris pour le moment. Je reprends bientôt. Euh, ouais. J'ai été mise en congé longue durée par mon médecin. Ok. Euh, on a. C'est ce qui m'a permis aussi de rester arrêtée aussi longtemps parce que sinon j'aurais perdu une partie de mon salaire. Là, on a réussi à avoir au niveau financier un. Enfin, pas de perte euh, énorme de, de, ouais. de finances. Donc, j'ai pu rester arrêtée pour euh, prendre soin de moi et essayer de remonter la pente. Ouais. Et euh, je me suis lancée euh, dans autre chose pour, euh, pour, euh, pour me remonter, et pour que ça aille mieux et pour pouvoir supporter le, le retour au boulot ensuite.
0: D'accord. Et alors, raconte. Tu es lancée dans tu me déjà dit, mais... ouais,
1: Je me suis lancée dans la formation pour devenir IBCLC, pour, euh, pour pouvoir accompagner les femmes et les couples et les familles en général euh, dans l'allaitement ou dans leur projet euh, dans leur projet d'allaitement en tout cas euh, <rire> euh, de... jusque jusque. Jusqu'au sevrage et euh, depuis avant la naissance jusqu'au sevrage. Mmh. Et, et donc, j'ai commencé ça en début d'année cette année. Et, euh, et ça, me, ça me convient parfaitement. J'ai l'impression de pouvoir euh, donner, euh, donner de ma personne pour pouvoir aider les autres. Et c'est ouais. le sentiment que j'avais plus en fait en travaillant à l'hôpital. Euh, au moment où j'ai été arrêtée, euh, je vais quand même retourner à l'hôpital pour travailler, mais je sais qu'il y aura euh, ça derrière qui pourra me tenir et euh, qui me permettra de, de faire mon boulot correctement et dans les conditions que j'ai envie.
0: Ce sera ta soupape pour, euh, ça. pour être aussi un peu à l'hôpital sur des, sur des gardes plus classiques. C'est ça. On en profite pour parler de Milky, Mil de Milky Midwife, ouais. si jamais euh, quelqu'un qui nous écoute euh, ne connaît pas encore. C'est un compte Instagram que tu as créé, raconte. Euh,
1: C'est un compte Instagram que j'ai créé pour pouvoir passer de l'information, euh, partager autour euh, de différents thèmes, que ce soit euh, dans ma pratique de sage-femme, mais aussi de futur IBCLC. Euh, donc, euh, sur... Euh, sur tout ce qui concerne les femmes et, et leur suivi et leur vie euh, gynéco et euh, depuis le début des règles jusqu'à la ménopause, voire au-delà de tout ce qui concerne la contraception, le, euh, la grossesse, l'examen le, des seins, l'accouchement, euh, l'allaitement, le postpartum. Euh, sur pas mal de sujets, c'est assez vaste ouais. euh, pour... Euh, pour pouvoir diffuser de l'info et que, euh, à, à ma petite échelle, disons, euh, je puisse aider euh, d'autres femmes à ne pas euh, forcément tomber dans ce que moi, j'ai dû subir. Et mm -hmm. puis aussi de se renseigner sur ce que c'est vraiment euh, la vie d'une femme et pas euh, en édulcoré ou euh, en tabou, parce que euh, c'est encore trop le cas en France. Tout ce qui concerne les femmes et la gynéco, c'est... Euh, c'est un secret, il ne faut pas en parler au grand jour, etc. Et je ouais, c'est hyper délétère pour, euh, pour l'éducation et pour l'information des gens parce qu'on euh, ne peut pas avoir d'informations claires et, 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 et euh, fiables dans ce, mm -hmm. ce contexte-là.
0: Tout à fait. Ouais, donc tu nous euh, mixes tes tes compétences et, et tes connaissances de sage-femme et, et de futur IBCLC puis d'IBCLC quand tu le seras euh, pour, euh, pour apporter le meilleur aux femmes.
1: C'est ça. Cool. J'espère en tout cas.
0: <rire> Alors si vous ne connaissez pas encore ce compte, surtout allez vous abonner, euh, mine d'informations. Le sevrage, t'y penses
1: Pas encore. Le... Pour l'instant, ça roule pour nous deux. Euh, ça nous convient à toutes les deux. Et, euh... et pour l'instant, je ne... Je ne me mets plus de, de, de barrières et de limites et je me dis qu'on verra quand ça se passera et, euh, et pour l'instant, euh, il n'en est pas question en tout cas. Tu
0: te laisses porter et ça. tu verras bien là où ça, là où ça te mène. C'est ça. Euh, mon petit doigt me dit que tu avais fait, des... que tu as fait, ou que peut-être en fais encore d'ailleurs, des dons de lait. Oui.
1: Est-ce que doigt, tu peux nous en euh... parler un petit peu Ton petit <rire> doigt est décidément bien renseigné. Mais, non mais c'est ma journée. <rire> Euh, oui, j'ai fait et je continue à faire des donglets euh, au Lactarium. Alors, nous, on dépend du Lactarium de Marmande. Oui. Euh, j'ai commencé quand Rosalie avait un peu plus d'un an. Je m'y suis mise assez tardivement par rapport à ce qu'on peut avoir d'habitude. Mmh. Euh, mais je continue à donner. Euh, quand elle est à la crèche, vu qu'elle euh, qu'elle prend qu'une seule fois du lait dans la journée, euh, moi, je tire plus souvent que ça euh, quand elle n'est pas là parce que, euh, pour entretenir ma, ma, ma lactation et parce que j'ai du lait. Euh, ouais. et, et du coup, le surplus de ce qu'elle ne boit pas à la crèche, je le donne au lactarium.
0: Cool donc as vraiment un tirage voire plus dans la journée qui sont réservés euh, aux chouchous qui arrivent trop tôt et qui ont besoin de, de les maternel c'est ça c'est facile à mettre en place pour les mamans qui ne connaissent pas et qui ça pourrait faire peur ou qui se demanderait comment ça fonctionne
1: C'est beaucoup plus facile que ce que je pensais. Après, les conditions pour pouvoir donner son lait et, et des quantités, etc., dépendent de chaque, de chaque lactarium. Mais pour celui de Marmon, en tout cas, c'est très facile. Il euh, y, y a une personne qui est... Des, qui est dépêchée par le lactarium pour passer régulièrement. Elle vient à la fréquence à laquelle tu lui demandes. En fait, elle peut venir même toutes les mm -hmm. semaines si tu as besoin. Pour prendre euh, les bips de lait que tu as pu congeler, euh, il ne faut pas un énorme congélateur. Moi, je m'attendais à ce qu'il faille euh, je ne sais combien de contenance parce que je m'imaginais devoir attendre d'avoir de, de, plusieurs litres avant de pouvoir donner. Et en fait... Euh, elle vient, moi, une fois tous les 15 jours, à peu près. Et j'ai un, un petit congélateur, trois tiroirs euh, minuscule et, et ça suffit pour stocker le lait que j'ai à donner euh, pendant ce temps-là. Et si ce n'était pas le cas, elle viendrait plus souvent et euh, sans problème. Il faut okay. juste euh, faire une prise de sang euh, pour vérifier euh, les sérologies et qu'il n'y a pas de maladies euh, transmissibles euh, qui soient...
0: Oui, pour ne pas qu'ils aient à tester du lait euh, inutilement. C'est ça. Parce qu'ils le testent quand même, oui Oui, ils il,
1: il le testent euh, systématiquement pour, avant de le donner au, aux enfants. Euh, mais non, c'est très simple. Les, les procédures sont hyper simples. Il faut juste remplir euh, un questionnaire, faire une prise de sang et ensuite, euh, ça roule. Il faut juste prendre son tire-lait et voilà. Il y, a okay. Il y a des mesures d'hygiène à, à, à respecter, mais ce n'est pas du tout compliqué à faire. Et, euh, et ça prend pas beaucoup de temps, donc euh, pourquoi pas en faire profiter euh, des petits loups qui sont arrivés trop tôt.
0: Ok. Bon, je crois qu'on l'a compris, cette expérience d'allaitement, elle a changé beaucoup de choses. Euh, et elle change encore beaucoup de choses pour toi. Est-ce que tu veux nous en dire plus sur ça
1: Je pense que ça a été le... Effectivement, ça a changé beaucoup de choses et ça continue à en changer. et euh, Ça a été le... L'articulation euh, de, de mon changement de, de carrière, de mon, enfin, de changement, je veux dire pas à 180 non plus, mais mmh. euh, de, de mon, ma nouvelle orientation en tout cas professionnelle, ça a été euh, le, le pivot pour pour trouver un autre un autre angle. Pour... Pratiquer, ce que je pratiquais déjà, mais euh, de manière encore plus poussée autour de l'allaitement, autour de l'accompagnement des familles euh, mmh. et bien plus euh, centré sur le ressenti et, euh, et l'information partagée que sur le côté médical euh, et euh, administratif qui peut ressortir plus à l'hôpital. Ouais. Et ça a été effectivement le, ce qui m'a permis de... Ça a été le fil rouge le long duquel j'ai pu me... Me sortir de la DPP et, euh, et qui continue à me porter euh, jusqu'à maintenant. Ouais, c'était vers de nouvelles aventures. C'est <rire> ça. <rire> ça m'a permis de prendre conscience de plein de choses et d'avoir de, et de, envie d'agir à, à ma hauteur et à, à, selon ce que je pouvais faire et en me formant à cette nouvelle casquette.
0: Ok. Et tu parlais au tout démarrage de, de la peur de ne pas aimer le, le contact est-ce que ça s'est révélé euh, être le cas ou pas du tout et c'était une peur d'avant euh, que as jamais euh, qu'elle t'a plus jamais pensé après.
1: Euh, franchement, euh, en maintenant, en, en, en regardant ce qu'il a pu se passer depuis le, la naissance de Rosalie, je me dis « Mais pourquoi je suis allée me poser cette question-là » enfin, euh... <rire> Il y a <rire> tellement d'autres trucs qui pouvaient se passer. <rire> c'est ça C'est que pendant la grossesse, c'était vraiment mon, ma hantise, c'est que ça me plaise pas que je la mette au sein et que j'ai une répulsion. Et, et en fait, mais mmh. euh, ça s'est passé... Enfin, La première tétée a été très simple, elle s'est mise au sein, elle a tété et voilà. C'était lancé et rideau fin de l'histoire c'est ça fin de l'histoire et depuis j'ai jamais plus euh, pris euh, pris attention à, à, à ça parce que bah, c'est devenu mon quotidien
0: ouais c'est devenu une normalité absolue c'est ça alors à ces mamans qui nous écoutent qui veulent allaiter donc qui allaitent tu t as envie de leur donner quoi comme conseil de ton expérience à toi qu'est-ce qui ressortirait
1: je pense que le plus important pour aller, c'est euh, être renseigné. Avoir oh. euh, le maximum d'infos sur, euh, sur les débuts, ça c'est important, mais aussi sur la longueur et ce qui peut se passer ensuite parce que. Euh, en, en matière, on, 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 on se concentre surtout sur les problèmes des premiers jours et, euh, et on est focus là-dessus parce qu'effectivement, euh, bah, il faut régler ces problèmes-là avant qu'on sorte de la maternité. Mais mmh. on a tendance à pas suffisamment diffuser d'informations sur le « après » quand on se retrouve tout seul avec son bébé qui a trois semaines et qui est euh, scotché, au, scotché sein. au sein à 24 <rire> parce qu'il est en train de faire un pic de croissance et que tu es persuadé que tu plus de lait et que tout le monde te dit mais tu es sûr qu'il est assez nourrissant, etc. <rire> et que c'est justement à ce moment-là que tu as besoin de quelqu'un. Donc effectivement, s'informer au maximum et surtout savoir s'entourer des bonnes personnes avoir euh, un coach, que ce soit un conjoint, une sœur, une mère, une cousine, un copain. Euh, ou tout mélanger. Ou tout mélanger, mais, <rire> mais d'avoir quelqu'un sur qui on peut compter et qui sera toujours là euh, pour, pour, euh, pour nous ramener à, à, à ce qui est le plus important pour nous. Et si, si on veut continuer et que le projet continue d'aller, que cette personne-là soit pour, là pour nous le rappeler. Quoi.
0: Ouais, donc euh, on ne vous le dira jamais assez. Armez-vous d'informations pour, euh, pour ne pas vous laisser prendre par, les, par la désinformation euh, qui, qui peut très vite arriver à vous et euh, créez-vous euh, ce, cet entourage euh, bienveillant euh, qui, qui connaît vos, vos souhaits, vos envies et, euh, et qui va vous accompagner euh, dans cette aventure. Tout à fait. Ok Julie, est-ce qu'on euh, s'est tout dit euh, au sujet de, de ton allaitement Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose est -ce que...
1: Non, je pense qu'on a déjà couvert pas mal de terrain. Euh, c'est ouais, Je pense que le plus important de, de tout ça, c'est vraiment de se de, de souvenir que c'est la norme biologique et que, euh, il, faut, euh, il faut faire euh, ce qu'on a envie sans s'occuper de ce que les autres en pensent.
0: Ouais. Ok Julie, avant qu'on se quitte, euh, je te propose de passer à l'interview Fast Milk. Okay. Et je vais te demander, Julie, quelle est ta tétée la plus insolite
1: euh, La plus insolite, je dirais que c'est la tétée où on était en train de visiter le château de Valençay, un hein, des châteaux de la Loire, mmh. et euh, Rosalie était dans le porte-bébé et commence à, 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 à grogner un petit peu, à montrer qu'elle a faim, qu'elle en a marre d'être là, etc. Et donc on a fini par faire une tétée dans la, dans la chambre du roi d'Espagne. Oh, Donc dans classe. un décor fastueux et, et, et très classe effectivement. J'ai pas trouvé de, de, de décor aussi sympa depuis. J'ai parfait été aussi aussi luxueuse. Est-ce qu'il avait un bon
0: fauteuil ou un lit sur lequel s'installer euh... bah, <rire> en biological nuttering
1: <rire> Malheureusement, euh, il avait un lit qui avait l'air très confortable, pas euh, accessible. mais pas accessible. Donc ça, ça s'est fini sur un banc en bois avec, un, avec <rire> comme, comme, euh, comme dossier le mur euh, en pierre. Mais euh, c'était très bon, sympa. Quand mais, la, mais la vue sur le lit. C'est ça, la <rire> vue sur le je... lit. Okay. le truc
0: le plus glamour qui t'ait été donné de vivre durant ton allaitement
1: euh, la tété alors que je suis sur les toilettes parce que Rosalie euh, ouais. est derrière la porte en train de piailler parce qu'elle veut tété, tété, tété et euh, bah, j'ai pas fini et donc elle rentre et, et elle se met au sein alors que je suis toujours assise sur les toilettes
0: bonheur <rire> c'est ça moment de grâce du quotidien ça. et ta position préférée dans le Sutra de l'allaitement c'est quoi
1: c'est quand on est toutes les deux allongées, en câlin, et qu'on peut se voir, euh, se regarder les yeux dans les yeux.
0: Okay. Si en un mot, avais, euh, tu pouvais me résumer ton allaitement, ce serait lequel
1: mmh, Révélateur. Ouais. Ça m'a ça révélé le rôle de maman, ça m'a révélé toute une portion de, de la maternité que je ne soupçonnais pas, et ça m'a révélé aussi euh, que au niveau professionnel quon était loin de faire tout ce qu'on pouvait pour accompagner correctement les couples.
0: ok bon bah écoute je crois que tout ça tout ça est assez clair. Merci beaucoup Julie euh, d'avoir répondu à toutes ces questions avec euh, beaucoup de sincérité. Et euh, je vous invite vraiment à aller euh, consulter le, le compte de Julie. Alors, le, elle a son compte personnel qui s'appelle Maman Chouk. Et puis, euh, où elle va vous raconter euh, sa vie euh, avec, euh, avec sa fille et, et son mari. Et puis, vous avez euh, son compte euh, plus professionnel qui s'appelle Milky Midwife. Et, euh, et là, vraiment, vous allez euh, avoir un un mix d'informations de, 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 de sages-femmes euh, révélées <rire> post euh, et, et plus tard de, de consultantes en lactation IBCLC. Donc euh, voilà, si vous souhaitez des informations sur toute cette partie de vie euh, de, de femmes qui en effet euh, parfois euh, mérite d'être mieux informées, alors je, je vous invite à, à aller checker son compte. Euh, vous trouverez que des, que des belles informations dessus et une belle personne en
1: plus. Merci beaucoup Charlotte de m'avoir invité et merci pour cet échange euh, très agréable. Merci beaucoup.
0: Mais de rien. À bientôt Julie. Je pense qu'on peut se dire que euh, à dans un an, pour un épisode euh, quand il sera IBCLC.
1: Avec grand plaisir, euh, on fêtera ça ensemble.
0: Ah ouais, avec grand plaisir, on boira du champagne euh... <rire> <rire> en faisant un épisode de Mil Shaker. <rire> Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de journée et à bientôt dans Milkshaker. Merci mille fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes, mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant.
2: I'll fight with you cause I love you. I'll be there. I'll be there. Oh, I'll be there. I'll be there. Trust me every time I have you back in. I know that you do the same for me side by side don't even need to talk and you know i get it so let it all out keep your head up your masterpiece and i'll swear that i'll be there by your side a text away you know you can find me it Just. Takes a whisper and I'll be there You'll listen, I got you I'll fight with you Cause I love you I'll be there I'll be there So I'll be there I'll be there, I'll be there.